0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊，我是韩佳，大家好，我周老师。啊，今天是星期一，然后这期节目是我们现在录，等会儿就要放的，因为上周大家事情比较多，没有准备这个星期的节目。嗯、然后今天我和大家聊什么呢？聊一聊我在一个多月前买的吧，宝骏七三是一个多月前还是两个多月前买的？
1: 差不多吧。十
0: 月一号之前，对十一、啊、之前，十、啊、一之前买的那辆就是宝骏七三零。其实我相信啊，就是群里面的很多小伙伴和就是一直听我们节目的很多小伙伴，对这辆车都非常的好奇、嗯，也就是一直在期待就是我做这样的一期节目。嗯、那我在我们在说这个东西之前啊，我想问大家几个问题啊，因为买宝骏七三零这件事情、啊，其实也是我的就是呃。突发奇想，嗯，买的嘛，也不是一个就是预谋已久或者是考虑很周全的一件事情。在我在考虑买这个车，我在决定和大家说我要买这个车的之前，就是那个或者那个时候，就是大家是怎么看待这辆车的？呃，我就觉得，因为你以前从来没买过自主品牌的车，基本上买的车也不算很。很低端吧，就是说我不是说宝骏七彩丽这个车低端，反正你做出这样一个决定，我觉得是蛮奇,蛮奇怪的。但是从一方面来说、嗯，因为你有两个孩子，然后我觉得你买这辆车家用的话是蛮极致实惠的一
1: 件事情，相对这个小极致实惠,致实惠,致实惠
0: 啊。那其实极致实惠的背后是什么？周老师？没钱嘛，<笑>没钱<嘛>。<笑>那周老师是在之前是怎么看这个车的？
1: 啊，因为这样，因为我工作的关系，就是对宝骏这个品牌，其实从一开始出来就知道了、嗯，对吧？但是也一直没有探究过，就宝骏到底有哪些车，或者是它的车好不好？那就是讲的实，就是实在一点，就是说也从来没有考虑说会去买一个这样的品牌的车子，嗯、所以没有过多的了解。那你那个时候说要买这个车呢，我一开始以为你是开玩笑的。那因为这个车销量是蛮大的，宝骏七三零好像一个月能卖到两万台吧？嗯、对，两万台。吧？那我觉得销量大的车能卖得好，肯定有它的道理的。这个车肯定有它的过人之处，但是我是想不到你真的去买了一台这样的车。嗯、但是回过头来想想呢，也也合理。那第一个就是这个车，因为你买的是那个顶配的，对吧？对。那车价加上各种税啊什么的，基本上十一万左右落地。对，十一万。十一万左右落地，那其实跟你那块挂在上面的沪牌的价值
0: 差不多，还是匹配的，对吧
1: ？啊，那我觉得你可能因为牌照要到期了嘛，那因为两块沪牌啊，就是一块牌照在用，另外一块牌照马上到期了，那这买一辆车先挂上去，那我觉得这个是一个选一个选择。另外一方面，因为你和我一样都是二胎嘛，家里面两个小孩。那偶尔还带上父母啊，怎么出去？其实是需要一辆七人座的车子。嗯、那在这样的一个前提下，最后你买了一辆宝骏七三零，对吧？我觉得还是可以理解的
0: 。可以理解，可以理解的。那就是就像韩佳之前说的、嗯，就是因为我之前这的宝骏七三零的确是我的第一辆，就是自主品牌车、嗯，自主品牌的车。因为我是第一次买就是自主品牌车、嗯，因为我之前的都是合资品牌或者是进口的吧。嗯、然后买这个车，很多小伙伴都。都用两个字来形容我们，就是勇气，对吧？的确就是在当初考虑买这辆车，后来就是拉着周老师啊，拉着我老婆去看这台车，就是我觉得的确是需要一点勇气的，因为我记得我第一次带我老婆去看这台车的时候，就是我老婆看了一下这个车，她连坐都不想坐上去，就当场就。拒绝了嘛？他说：“怎么可能去买一个这样的一个车？因为当时可能也是去的地方不好，因为我去了一家就是那种二级经销商店嘛，看上去乱糟糟的，然后很多就很多小破车都挤在一起，然后他可能给他留下的一个印象不太好。那直到第二次我硬着拖他去就是 4S 店去做了一次试乘的试驾，那他因为第一次他没有上去嘛，第二次他上去了之后，哎，他觉得哎这个车好像空间。”还蛮大的对对，然后我儿子坐在上面，觉得也蛮舒服的、嗯。然后开了一圈，他也开了一圈啊，觉得那个车没有想象中那么糟糕么，就没有想象中那么糟糕嘛。因为可能很多时候是这样，我觉得我们在不了解一个车的一个东西的一个前提啊、嗯，或者在不了解这个东西之前啊，可能对这个车有有各种各样的一个想法，可能是你觉得它不好的，就可能把它想得非常糟糕，嗯、然后把它想得好的，那会会把它想的。特别好，嗯，当我们真的去实地去了解了、去开了、用了之后，那可能又是有一个就是新的认识，在这个里面
1: 。其实讲到这里啊，我想到个问题，其实这辆车不单单是你的第一辆自主品牌车，其实它有很多第一，对吧？啊、对的。第一辆七人座的车。最低量七人座、嗯，对应该也是第一辆自然吸气的车。第一辆自然吸气。嗯、第一辆 AMT 变速箱啊，不对、啊不，不好意思， MT, 你的那个 AMT 不是、啊啊、AMT， 因你之前的那个。就什么那个 smart, CMC, smart 也是 MT， 对吧？那至少七人座是第一次，第一次对，第一次自然吸气也是第一次
0: ，也是第一次。
1: 那我觉得，其实你买这辆车里面还有一部分的成分是尝鲜
0: ，哎，尝鲜，对
1: 。为什么这样讲？因为我也买过自主品牌的车子，对吧？比亚迪秦，对吧？收过好多次了。当时我买这辆车也是你陪我去看的车，对，嗯、我试驾完了以后，十分钟就把车买好了、嗯，对吧？那当时我买这辆车，其实跟你也蛮像的，就是一个是价格。十五万，不贵，能承受，就基本上一次性付款付掉了。那第二方面的话，我觉得，嗯、呃，这个车用当时电动的，然后它还可以遥控，各方面的功能都是我以前没有接触过或者尝试过的，所以我也想买一辆这个车去尝鲜。那我觉得这宝骏七三零对你来说也有这方面的一层含义在。啊，对的，
0: 其实我觉得主要两个原因吧，买宝骏七三零就是、嗯、啊三个原因。第一个原因是，的确是有一辆就是 MPV 的这个车的一个需求，嗯。这是第一个原因。第二个原因呢，就是也是真的没钱，如果有钱的话，可能就是我的选择不是这辆车。对我比较中意的，其实还是大众的夏朗、啊。因为它的从它的就是一个尺寸和它的一个配置、就是，都是都是我比较满意的、嗯。然后第三个原因，就像周老师说的一样，可能也是和我这个我们这个工作有,有关，的、啊，就是作为一辆就是传说中的神车，对吧？嗯嗯每每个月的在销量榜上都能看到它。但是如果没有开过，没有就是亲密接触的话，嗯、就是可能有点说不过去。那有一个尝新的心态在、嗯，那就买了这台车。嗯、好，那我们再再考虑一个问题啊。那前面大两位都说到一个，说到过同一个问题，为什么说宝骏七三零这个车或者宝骏这个车不在我们的一个就是取值范围之内？就是因为你们之前说嘛，就我如果买 MMPV 的话、嗯，可能可以买就是 G 二8也能买，对吧？嗯、然后奥德赛也能买。G L 现在出的 G L 六也能买，就是途安的 L 也能买。嗯、但为什么就是我们大的、小的、便宜的、贵的都选了，但是好像就是没有把就是宝骏七三零放到我们的一个就是取值的范围当中
1: ？你刚才说那么多车，对吧？都是合资品牌，对，甚至是进口的、嗯，对吧？那我觉得跟我们长久以来一直用车的习惯有关系啊，就不是说我们都有钱，或者说我们有钱人我就要买好车，不是这样的，因为。我们从第一辆车开始，中间可能买过自主品牌，但是第一辆开始基本上都是合资品牌。而且我们换车，除了自己的需求以外，就是生理需求以外，我要更多、更大的空间，更多的座位。嗯、很多时候还要满足自己的一个心理的需求，嗯嗯嗯、对吧？我要更好的品牌，对吧？我动力要，我2 0 T 也未必用得上，我原来开1 6 T 的够了，但是我想换一个2 0 T 的，我动力储备更多。那这是一个人的惯性思维吧？我觉得在用车上面是这样的。那我在换车的时候，就算我有七人座的需求的情况下，我也会去选择一辆在这个市场上至少也是处于比较啊，对对对，主流的对吧？或者是就是比较中我不能这么讲。主流宝骏七三零也是辆主流的车，嗯嗯、对它的销量大，其实它是也是辆主流的车对对对对。我只讲它的档次的话，嗯、至少也是处于居中的，二十万左右。嗯二十多万，这样的一个区间，的，你刚刚讲的奥德赛，对吧？包括爱迪生，因为我最近我也在考虑，包括夏朗，对吧？包括就要把二十几万都能买到了，对吧？但是，这是我们的惯性思维。但当你买了七三零这辆车以后，发现颠覆了这样的一个规律。我这次，你不能叫换车吧，只能叫增购的话，你买了一台和你原来开的那些车子，就整个一个品牌，包括它的档次感。不那么匹配的这样一辆车，所以大家会觉得奇怪
0: 。哦、我想起来了，前面还有一个第一是什么知道？这是我第一次就是全款买车。哦、第一次全款买车，我之前的所有的车都不是全款买的，啊、都是贷款买的。这次是全款买车、啊。为什么？因为这辆车相对来说便宜嘛，宜对吧？啊、哦，那就是前面就是就老周说,说了嘛，可能是和我们就是传统的一个就是呃概念或者是理念，那么有点。相违背对吧？相违背、嗯，所以我们很多时候就不太会把就是这个车，就宝骏这个车放到我们的一个就是主选的一个配置单里面和主选的一个愿望单里面
1: 对，因为你想韩家对吧？之前是开帕萨特的、嗯，呃，现在因为家里面人口也比较多，所以换了一辆途安 L。那这种我们都是可以理解的，对吧？虽然途安 L 的价格啊、档次感没有之前的帕萨特高，但它至少在品牌上面还是选择了大众，然后选择了最新出的车子。嗯嗯满足自己的日常使用，这些都是可以理解的，对吧
0: ？那我相信啊，就是话说到这里、嗯，其实我们也没有说这辆车好和、嗯、不好，还是不好、嗯，对吧？但我相信很多小伙伴都有一个问题想问我，就是这个车开下来之后好不好？因为因为我在朋友圈发了这个照片嘛，就很多人就说我就两个反应，就是两种人是最多，一个是惊讶，对吧？嗯、你怎么买一个这样的车？还有一个就是问，哎，这个车到底好不好？都说这个车是神车，对吧？嗯、你开下来好。还是不好，但我又觉得呢，这个车就是也是一个蛮矛盾的一个东西啊，就是我很难去说这辆车好，但也很难去说这辆车不好，嗯。因为老周其实这辆车也开了蛮长时间了，因为我也开了五百公里啊。因为这辆车我到现在也就开了大概一千五百多公里，当中有五百公,公里是我开的，一千公里是我开的。可能我这个车也就买回来的那两个星期开的比较多一点，到现在也就一直扔在车库里面，其实也没有动过。那其实我我觉得就是一辆车，如果你买回来就是你也不愿意天天去开它，那可想而知啊，就这个车其实也是有问题的，可以这么说、啊。
1: 我我不太同意这个观点啊，就哪怕我觉得你买了一辆二十万、三十万的 MPV 七人坐的，你也不会天天开的，因为你上下班通勤肯定还是开自己的轿车的。嗯，这辆车可能周末会用的比较多、啊。对，嗯，对吧？如果说你周末都不想开，或者说能不开就不开，那我觉得这辆车就白买了
0: 。白买了。对
1: ，但是宝骏七三零啊，我也开了五百公里了、嗯。我想说的是，这辆车可能没有想象中那么差。
0: 啊，没想象中那么差，但
1: 也没有那么好。对，嗯，对，毕竟它的价位放在那边嘛，对吧？那下面我们就干脆聊一下这辆我们实际驾驶的一些感受吧。啊、感受
0: 吧。那老周，你作为就是我的同事、嗯，因为你也不是这个车的车主，对吧？你说的话，我觉得会最比较公正一点或者客观一点，对吧？我们先来谈一谈，就是这辆车，你当你看到这辆车开了之后，接触了一段时间之后，这辆车有哪些比较直观的优点？你觉得
1: ？啊，说优点的话，那第一个肯定是座位多，对吧？七人座、啊，那我这次借了车以后是家里面去那个阳澄湖吃大闸蟹，我车上的话加上我那个不满一岁的女儿的话，一共八
0: 个人啊，坐了八个人
1: ，基本上还是坐的比较舒服。当然，因为整个长途时间不长嘛，开车时间就两个小时、嗯，大家在各自的座位上，尤其其实第一排和第二排
0: 没有问题都没有问题
1: 。对，第三排的话累一点累一点，因为第三排累一个是空间小，第二个
0: 颠的也真的很颠颠的也真的
1: 很颠。那我觉得。空间肯定是座位数量，包括这个车的空间以及后备箱，嗯、呃，坐满人以后还能放一些东西。我放了一部那个小孩的推车，因为它后备箱高嘛，推车可以竖着放，还放了一些包啊什么的。基本上，这是我觉得买这个车最大的优点所在，对吧？那第二个呢，我想讲个细节。这个车子其实在有些细节方面设计的，我觉得还是蛮好的。打个比方讲，这辆车，因为有的时候我们上车挪车。是不系安全带的，就稍微挪动一下。啊、哎，这个
0: 我也发现了。但其实
1: 这样也不安全，因为你挪车的时候也是可能发生事故的，对吗、嗯？好，我们这辆宝骏 730， 在不系安全带的情况下，油门踩下
0: 去没有反应，车子是不动的。哦，
1: 他会提醒你系安全带、哦。但是我做了一个实验，嗯、我把安全带系上再，
0: 再踩掉就没用了，
1: 就不行了。
0: 它一定要就是车刚启动的时候，它这个程序是有用的,有用的、啊。
1: 对，但我觉得不管怎么样讲，这是一个比较领先的一种安全的理念吧。对在
0: 其他车上好像、嗯、希望
1: 你们在任意时间里面都系上安全
0: 带、嗯。因为这个功能，说实话，我在这辆车上第一次不看到、体会到、嗯、体验到。之前的其他车最多就是报警嘛、啊，就不停的叫嘛、嗯，就提醒你要安全、嗯、一般
1: 低速挪车都不会报警，嗯、一般低速挪车、嗯、像我的奔驰不会报警超，超过二十，对，它才会叮叮当当报警，嗯，对吧？啊，还有一个这个车上的 USB 的那个充电口
0: ，够多对吧？好多
1: ，我大概数了一下，好像四个吧
0: 。<笑>呃，我算一下，好像不止四个，因为前面有两个，后面有啊，四个应该四个。前面两有四个 USB， 个当中一个，后面一个
1: 。五伏一安培的那个充电口，那这就是说，当我这辆车满载的时候啊，就现在大家都是智能手机对吧？什么，但是经常会没电嘛。那在这辆车上面，大家不会去抢那个充电
0: 口对的，特别是坐在第三排的人，嗯、如果我们要长时间就是长途开的话，就是你如果给你一个手机，给你一根充电线的话，我觉得你还是能坐得住
1: 的。啊，对的，就是备好不同版本手机或者那个 Pad 的这种充电线，对吧？无非就是安卓或者苹果或者小米的那种专用的口。现在
0: 有双头的那种。
1: 啊，对，买个多头的这种线就可以满足车上所有人充电的需求了。对、嗯，我觉得这也是一个蛮贴心的设计。嗯，还有其他方面的话，还觉得有优点的地方有吗？这个我一时也想不出来了。一、啊、时
0: 想不出来，那我来说一下，就是我开了这辆车，我觉得就是它的优点，就像前面老周说的，空间，对吧？空间其实是 OK 的，对吧？空间没问题。然后就是我觉得它的那个座位啊，就虽然说它那个座位是人造革的。但是上面也打了孔，但是它这个座位就是是人工人机的工程学，嗯、我觉得做的还不错。那我想问一下，就是谈到舒适感，啊、我就是像你刚刚才也说了嘛，它是中间是两个座位的第二排，嗯、然后我就觉得 G18 也是这样的设计嘛，然后就和 G18 相比，这个第二排的乘坐的舒适感是嗯,嗯是这样，就是因为舒适感就是要好几个方面一起说嘛，嗯、我可以这样说，在静态的情况下面，嗯、就静态车不动的情况下面，嗯、舒适感。是有的，而且也不低，而且就是我我我敢这样说，就是这辆车就是静态的这个舒适感，可能优于就是我开过的所有的就是轿车，就是特别是坐在第二排的时候，我们就是可以单独一个座位，它是有一个就是全尺寸的一个座位，嘛，就你单独坐，然后腿部空间也够，你要翘个二郎腿也没有问题。但是车要动起来的话。因为车动起来就这个舒适感，就是有好几方面，包括车内的噪音啊，就是底盘的一个就是吸能的吸能啊，对吧？这个就很多的东西要合在一起的，但开起来的这个舒适性就其实一般吧，只能说就是特别是。这个底盘其实我觉得还不不怎么样，我觉得这个底盘开起
1: 来的话，第一排的舒适感优于第二排，第二排优于第三排。三排<笑>我觉得主要还是底盘悬挂调教的问题、嗯，就越往后越颠，还是偏硬的。对，然后你说跟 G 幺8比的话呢、嗯，说句实话没有可比性，因为 G 幺8不管车身尺寸、嗯，包括车子的整体一个取向。对吧、啊？都都是不一样的。从乘坐舒适性上来讲，捷豹肯定是远就是完胜它的。完,完胜舒适。但是你说从驾驶感受上，对吧？从车的灵活性各方面，那又是宝骏占优势，因为它车身尺寸小
0: 嘛。车、啊、身小对，对吧？这个车
1: 在市区里面开的话，其实还蛮像轿车的。
0: 啊、因为它那个座位，因为我觉得它那个坐比较好什么的，它那个背坐的比较好，就是和人的腰啊贴的、嗯、就整脊柱的一个弧线比较好、啊哦。这个车你就是开长途，我们开个两三个小时，嗯、你腰。不会觉得酸，不会觉得吃力啊。
1: 对，但是脚蛮累的
0: ，啊、脚脚蛮累的，的、嗯。因为我可能我们因为我们习惯了用那个就是踏板的油门，嗯、它那个悬吊的,、那个、的油门、啊，悬吊的那个油门就可能会有点累、嗯。那这是一个，还有一个什么呢？就我觉得这辆车一个还还有一个优点呢，就是看上去这辆车很大，但其实它的操作起来还蛮简单的，我觉得啊，对对吧？仪表台上面的按钮也比较少，就是可以按的键也比较少，嗯、就是操作起来我觉得蛮简单，这个车比较好上手。就不像很多车，我们就是上了之后啊，就是要先研究个研究个十分钟、五分钟才能开。这个车我觉得就比较简单，这点呢就像什么就像大众一样，因为大众的所有车就是上手全部都是这样一个样子。就比较简单，开起来也比较方便，就是操控啊，就不管你是空调啊，还是灯啊，就是雨刮啊，一些就是各种功能，就是使用起来比较方便。方便。然后我也蛮喜欢他那个就是仿那个奔驰的那个就空调的那个按键。他那个空调那、啊、那排按键其实就是仿、啊、仿这个奔驰的嘛，就和你车上那个其实是啊有点一样的，啊、对对吧？然后它的就是内饰也比较简洁、嗯，就是看上去就是很干净，就是虽然说好看谈不上，但是呢绝对就是不难看，因为我们可能在我的印象里面就很多就是自主品牌，特别是这种就是面包车或者是这种 MPV 这个内饰啊做的都比较。污一点或者乱七八糟、嗯，但这个车的内饰我觉得蛮干净的
1: 。那在工艺上是不是有呃组装工艺上会会、啊？工艺上是这样，接缝啊，就是、工艺上是这样缝比较大、啊。就是、工艺上是怎么样的、嗯，也是
0: 和我前面那个驾乘是一样的、嗯。静态看，嗯 ，OK， 嗯都 OK， 但是不能摸。嗯，你一摸的话，对吧？就是这种就是廉价的这种塑料感，就马上就反馈到你手上了，就,、嗯这个、就而且
1: 。开起来还会有嘎吱嘎吱的声音，啊、这个有震
0: 动的，会有。因为就是塑料件比较多嘛，<笑>就是它就软软软式的东西比较少，塑料件毕竟比较多、嗯，所以就有一定的就是异响、嗯。那还有一个什么呢？就我觉得比较直观的一个优点就是配置啊，嗯，相对来说比较丰富，对、啊、这个车你想有电子驻车嗯，嗯，然后也有就是 a u t o hold 的功能，功、嗯、能都有，嗯、对吧对？这个功能我在我其他之前几辆车上面都没有嘛，它有。然后就像老周前面说的，就是很多的就是 USB 的充电口，然后使用起来充电比较方便。我儿子坐和女儿坐在后边，就一人一个 iPad， 对吧？然后大家都都有插线，对吧？还有就是还有定速巡航，对吧？看上去就是很多功能它都有，但也有问题，就是很多东西都是看上去蛮 OK 的，但实际使用呢，就是达不到使用感受不好啊。对的，这个也是一个比较，我觉得比较大的一个。一个问题啊，就是总的来说，就是这辆车，我是这么觉得，就是优点它是什么？它的所有的优点都是集中在它静态的情况下，就这辆车不动，或者你不摸、不使用，对，只看或者你只坐到的情况下，哎，这辆车我觉得还不错。从就是，呃，如果把它只当做一辆十万块钱的就是车来看的话，我觉得这辆车可以就达到一个就是十五万或者甚至是十七八万的这个水平。但是你一旦动起来的话，那可能就就十万。啊，就啊，可能有有有，我觉得可能十万都不值，我觉得。哎、啊，杨磊刚
1: 把这辆车拿回来的时候，我们开过个玩笑，就这辆车光看、嗯，这辆车值十五万。啊
0: ，十五万到二十万，我觉得这辆车，对吧
1: ？开完以后，嗯、五万、啊
0: ，就行驶。如果只谈行驶感受的话，我觉得这个车就就五万到六万之间吧，就可能就是甚至五万到六万的车，我就做的都比它好用。那我们现在前面说了优点，优点、啊，那、啊、我们现在谈谈。缺点
1: ，嗯，呃，讲缺点之前、啊、其实周老师已经迫不及待要吐槽了，但是我这里先声明，我们不是说这辆车很不好、嗯，我们去讲它特别不好，而是希望说告诉大家，当你去买了这样一个价位的一个自主品牌车型的时候，需
0: 要忍受你一些东西的。不
1: ，我的我的意思是，你既能它确实有优点的，不然不会有那么大的销量，同时也要宽容它一些可能不是特别好的点。嗯、那我先来讲了啊，啊好，你来。啊是这样，就这辆车上面有很多配置呢，确实很多，但是这些配置它的实用度，不够。打个比方讲，定速巡航，嗯，定速巡航最大的目的是，当你在一些路况非常好的高速公路啊，或者一些封闭式的道路，你可以把让你的脚可以省力，不用一直踩着油门对，对，不用去踩刹车，可以前行。但这辆车定速巡航是不带刹车功能的，那什么意思？我今那个那天开车回奉贤，我要经过新就是上海新开通的那个红梅都隧道。嗯、红梅都隧道里面限速是六十公里，然后有区间测速，所以是不能超速的。那我原来开我自己的车的话，我就定六十，然后就开过去就好了。嗯、但是这辆车它的定速巡航不带刹车嘛，因为隧道是先下坡再上坡的这样的过程。然后我也是定了六十，然后开着开着。头一低一看，我仪表盘这个时候车车速已经七十，啊，它会下坡的时
0: 候超速。它下
1: 坡的时候就是车速会越来越快，但是它没有办法把它那个限制在一个你设定的范围内。嗯、那我觉得这种时候无意中会让造成车辆超速的这种情况。那我觉得这个定速巡航的功能，我觉得稍微弱了一点。
0: 嗯
1: 、这是这是一个啊，就是我觉得这刚刚讲到定速巡航这个问题。然后第二个问题就是这辆车虽然是自动挡。对吧？但是它叫智能手动，对吧？这个也是、就是、AMT
0: 对，这个 A M T 也是这辆车就是最大的一个就是槽点或者一个最大的一个短板，我觉得
1: 。对，然后我开下来呢是这样，就是这个 A M T 呢不适合心比较急的人开，就是你如果你油门稍微踩大一点，这个车子会在差不多三千转左右换挡换，换挡的时
0: 候会那个。这
1: 个时候其实车的动力还可以，就动力还可以，但是它一档一档升档的时候，这个动力的损失。和那个车子会感觉往下一沉，对对瞬间，没有动力了。瞬
0: 间你觉得动力没有了，就没
1: 有衔接，动力非常慢。这种感觉像什么？就像一个不不太会开手动挡的人、嗯、在开手动挡，离合器油门踩下去以后，然后离合器配合的不好、啊，对油离配合的非常的不好、
0: 嗯嗯。而且特别是在出弯的时候，特别容易碰到这个情况
1: 。对，对然后讲到这个变速箱呢，除了一个升档的问题，然后 A M T 这台变速箱，我觉得这个应该是调教的问题，因为之前讲的 A M T 升档。顿挫，那个所有的 M T 基本都这样的，嗯、无非就是有的人好一点，有的车差一点。嗯、但是这辆车还有一个调教方面，就是他不太愿意降档啊。我我开车在爬中环的那个坡的时候，嗯、转速已经掉到一千转了
0: ，他还在那个档啊
1: 。他不愿意降档，然后你就可以感觉到整个发动机在抖动，然后车子在怎么讲就是很慢慢的挪行上去，然后你把油门踩得很深了，它还是不降档。嗯一定要把油门可能要踩到底，它才会去降。但是一旦踩到底呢，它的这个时候转速会攀升的非常高。嗯，所以这个时候我会用那个手动模式
0: 啊去强制降档
1: ，去用手动模式去降档，这样的话会比较比较好一点。而啊，讲到手动模式的话，这里要表扬一下，其实这辆车的手动模式开的情况，对吧？它的顿挫感各方面好很多。嗯。所以买这个车的话，如果你不嫌麻烦的话，也可以
0: 切换到手动。切换到手动。其实这辆车我们建议还是就是会开手动挡的用户去买这个车还是蛮好的，我觉得
1: 。对，如果你会开手动挡的话，买其实这个车买个 1.5T、嗯、的手动版、嗯嗯，价格又便宜，动力也会好
0: 。那周老师，你觉得这辆车动力够不够？因为我现在是没有七个大人满坐过，因为你这次七个大人满坐过了嘛。嗯
1: ，动力够
0: 。动力够用。动力绝
1: 对是够的，嗯嗯、跑高速跑到一百二也没问题。嗯对吧？然后城市里面开也没问题，嗯、呃，但是你说它动力是够的，但是储备是不
0: 够的。储备是不够的
1: ，就比如说你高速上，对吧？我现在一百一百公里时速了，比如说在一条限速一百二的路上开车，我想超过前面一辆大卡车。卡卡车
0: 嗯
1: 。我们知道，因为超卡车，你跟它并行的时间越短，你肯定要快速的超、啊。这个时候，我想去超那辆卡车，我去深踩油门或者怎么样，这辆车它没有一个，在这个阶段已经没有一个很好的。嗯动力响应、嗯
0: 。因为你可能你有有没有发觉这个问题？因为我在开高速的时候，就是我到一百码，我觉得车身还稳；嗯、但是，一旦到了一百二十码的时候，我觉得我这个车有点飘的
1: 。这倒还好，因为周老师家的人都比较重、啊啊、你是满载情况下，呃、对满载情况下车子稳定度是够的，没问题的。嗯、然后，因为我在出去的时候也经过一些有横风的桥面啊什么的、嗯，车的稳定度这方面我觉得没有问题。
0: 呃、嗯，那我来我来总结一下，就是我这辆车，我觉得比较直观的几个缺点啊，就是车的外形，稍微有点丑，就是可能还是和在这个在设计理念上面，可能还是有点问题的。就是这个车，我觉得还是比较难看。我觉得他
1: 换个 logo 其实就会好很多、呃。我觉得
0: 还不是 logo 的问题，可能还是车身的问题，因为他这个车还是一个就是面包车的一个感觉、嗯，就是短车头，对吧？小轮盘，对吧？高车身，就一看其实就是还是像个面包车。其实这个车我觉得可以把车身做的稍微低一点，对吧？轮毂换大一点。对,对、啊、这个档次就一下子就,、这个、就,就上来了就，就交
1: 给你自己要做的工作了，对、嗯、改、嗯，百改降为先，对吧、啊？一滴遮百丑。
0: 那、嗯、这是这是一个就就是看上去有点丑，对吧？然后内饰呢，就是就像赵老前面说的，我们前面是说过嘛，就是稍微就是用料差了一点，就是太廉价了，我觉得。粗糙啊，粗糙，粗糙嘛，粗就廉价，我觉得。就是
1: 新车的时候，这个车内的味道真的非常重啊！嗯、那次我跟杨磊去上牌的时候，我们在那里面被熏的很厉害。<笑>但这里要给老倪做个广告啊，就是
0: ，哎，老倪给了我一个就是车内空气治理的一个东西，我放了大概两个星期，对，对现在车里面就一点。对，这是我
1: 开的，放了两个星期，我这次开出去，我老婆还说这个车里面空气挺清新的，嗯、没有你说的那么那么的味道重、嗯
0: 。还有什么问题呢？这个车就是油耗啊偏高，就这个车我觉得油耗是偏高的，特别是再配上它那个非常小的油箱，大家可以想象一下，那么大一辆车，只有一个四十升的一个油箱。<笑>就可能就是正常情况下，就是你开个三天就要去加油了，就
1: 。呃，这样的，这辆车像我这次市区包括跑高速各方面综合路况跑下来，差不多要十个油、嗯，也就是说一箱油能跑四百公里，但你也不可能把油箱开空了去加，嗯、所以三百五十公里左右你可能要去加油了，这
0: 个距离是稍微短是
1: 短了一点。
0: 就这个就是我觉得也是一个问题啊，因为特别是这种车如果要跑长途啊，或者要拉货啊，对吧？这个油耗的问题和油箱大小问题，就是这个续航，其实是有一个问题在里面的，对吧？还有什么问题呢？还有一个就是发现没有，就是这辆车的内饰啊，就是内饰的颜色，就是座位的颜色和就是里面内饰布的颜色，就是蛮土的，我觉得。就是没有，就是一个就是 MPV 的感觉，
1: 嗯，那种米黄色啊，就是面包车的感觉就是很重，就是面
0: 包车的感觉就非常重，我觉得，对吧？还有什么就是它的底盘的调教，其实我觉得也不够好，因为虽然,虽然说虽然说这个车有后独立悬挂，但是就是不管是侧倾也好啊，减震也好，都不是很理想。我觉得调教上面还是有问题的，我觉得可能就是我觉得就是调教这件事情还是比较难的。就是我觉得帮你加一个配置相对来说简单，简单嗯、但是要把这种调教到一个舒适的一个程度，我觉得这个可能还是就是很多自主品牌目前比较缺的一些东西。嗯、我觉得、啊
1: 、我只能讲，就宝骏七三零里面呢，有很多配置，但这些配置其实说白了，大量采购的时候都不值钱的。
0: 嗯啊、都是选最、那个、最低端的嘛？那个
1: 电容屏也好、嗯，包括它那个三看都看不清楚的三百六十度那个导航那个影像也好、嗯嗯，这些东西我觉得都是鸡肋，反而是说把钱花在了一些可能。比如说你说悬挂对吧？上一套更好的悬挂，或者说多花点钱去做前期的调教，让这辆车的驾乘舒适感进一步的提升，反而是更有效的，对吧、啊？然后比如说之前杨磊也说过，这辆车没有电尾门，因为这车后后边打开以后，像我身高高没问题，但杨磊身高。稍微矮一点的话，就关起来很难。但是电尾门其实成本蛮高的，它、啊、有、嗯、电
0: 机。其实也不贵啊，这个东西改一下就两千块钱、啊。你外面改两千块，如果厂家如果成批生产的话，我觉得这个成本可能还要再
1: 低嘛。啊、嗯，对吧？所以总而言之，我觉得就宝骏七三零这个车子的话，优点是很明显的，缺点也挺明显的、嗯。但是你要去买这辆车，你要看自己能不能满足你的一个用途、嗯、一个需求，对吧、啊？并且要能包容它的那些缺点。那你
0: 觉得买这辆车啊？好，那我们这期节目就先到这里，然后大家下次再见。啊、嗯，再见，拜拜再见。